0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。正逢中秋佳节，先祝大家中秋节快乐。因为疫情防控，很多人，包括我，今年只能在家里过中秋了。那这三天在家，如果觉得国产电视剧不好看，综艺太无聊，怎么消磨时光呢？我觉得我们可以悄悄学习，然后节后上班惊艳隔壁工位的同事。比如说翻翻手上拆了看了一半还没有完全看完的书，做一个成书消除计划。当然也有一个比较轻松愉快的方式了，那就是可以看看 B 站和书籍有关的纪录片。但是还有书籍。做这期选题的时候，我想到之前有一次在《野蛮人入侵》的映后采访的过程当中，陈翠梅导演和我们聊起说，他最近有一个感觉就是看电影和看书的区别是，你看电影的时候。电影它是一直在那放着的，放映结束了你就看完了。但是书不是，书如果你不看，它就永远不会结束。但是还有书籍这个纪录片的华彩京剧有很多，网上也有网友整理。但是我印象最深的是他第五集。快时代》的阅读指南这一集，他在最后有一场读书交流会上提到说，深度阅读其实是一个反人性的行为，因为它是趋难避易的。我记得崔庆龙老师曾经分享过这样子的一个观点，他说微博已经算是一个有门槛的分享平台了，因为它是以文字为主要媒介的，而文字本身就是门槛，因为在阅读文字的内容的时候，我们的信息加工通道是比较单一的，它需要一个人调用自己的随意注意，也就是主动意识去摄取文字，换而言之，文字是无法被动输入的。这一点就和陈翠梅导演说的：“如果书籍你不看它，它是永远不可能被看完的。”正好就呼应上了。所以我觉得，但是还有书籍这部纪录片给了我们一个特别有意义的点，就是它从书的不同角度给了人们很多股对于对抗阅读惰性的勇气。今天这期播客聊，但是还有书籍，我就是模仿了他们本身纪录片的一个。排版思路，按照他每一期所提出的一个跟书籍有关的工种的主题来聊一聊我对于《但是还有书籍》这部纪录片的一些感想。他的第一集叫《书海编舟记》，讲的是跟文学编辑、文史编辑以及翻译有关的内容。如果有去看《但是还有书籍》的和 B 站 UP 主一起合作的邀约企划这个小花絮小板块的人，可以发现他们有一期邀请了王潇来聊一聊他的阅读经历。王潇就说过，他以前听到过一个观点，他说我国的社科领域的西学经典名单和万神殿不是某个学派或者某个学者建立的，而是由商务印书馆的汉译世界名著塑造的。怎么去理解他的这一段话呢？我想拿一个我们大家都很熟悉的翻译大家的翻译伦理以及翻译观点来，就是左这句话，这个人就是在各个跟文学和艺术相关的领域。都尝试并且都能做得颇有造诣、做得颇有成就的文学名家鲁迅先生。鲁迅先生就曾经站在改造中国语言的高度，想通过翻译来丰富和改造中国当时的语言，曾经提出了翻译不但在输入新的文本，也在输入新的表达这样子的观点。在做背调和选题的时候，我去知网上翻阅了一些研究鲁迅的翻译目的论策略的论文。其实很容易就能理解王霄那句话。我们将目光回望，可以发现鲁迅翻译的外文作品的选材是基于当时的社会背景，以及当时的知识分子想要救亡图存、开明智、激发国人斗志的出发点的。那从翻译方法上来看，和林语堂以及后来的余秋雨等人采用的意义法的这些译者不同，鲁迅使用的是直译法。鲁迅认为，移情也就是信达雅当中的达的作用，不应该重于信的作用。逆信而不顺，是鲁迅为人所熟知的翻译风格。他反对规划，这里的规划就是我们可以理解为是本土化。他反对本土化外文作品。还是想说的一点就是，我们要考虑鲁迅先生说这些话的时代背景啊。这里的反对本土化，是反对因为要照顾国人当时成就的思维方式，而翻译成当时旧社会的人们惯常使用的那种堆砌词藻、堆砌繁文，但是内容却频发空洞的毛病。我们要拿鲁迅先生他自己的文章来佐证一下，为他就是照补两句。鲁迅先生在他的文章中说：“凡事翻译，必须兼顾这两面，一当尽力求其意解。”一则保存着原作的风姿，大概的意思就是说，译文既要力求通顺，使读者能够容易懂得，也需要忠于原文。也就是说，规划以及异化必须都适度。其实在，在但是还有书籍的第二集出现了翻译，并且是单独开了一集来讲的，那就是《词语摆渡人》那一集。这一集当中的一个主角是马艾农老师，也就是当年我们小时候看的《哈利波特》的中文版的翻译老师。这一集让我印象特别深刻的是，就是他在呃拍马艾农老师的工作室的时候，工作室的门帘上就是写着《哈利波特》驻精版这几个字。我当时跟 B 站的弹幕的反应是一样的，我觉得这个东西特别特别接地气，也特别特别的亲切。这种其实就是一种本土化的表现。翻译这一门学问绕不开的一点就是，怎样让外文的文章进入中国之后本土化它。我们对比第一季和第二季的跟翻译有关的，就是两期内容，我们就可以感受到，第一季它讲的偏向是怎样通过翻译能够重现原作的情感和节奏，以及正确的传达作者的写作意图。而第二季就是马爱农老师翻译《哈利波特》的这一节这一个部分，它更多的就是展现了一种外国作品融入中文语境的过程。就比如说《哈利波特》里面的咒语，本来以为是教学点，就按照音译的办法翻译。但是当马爱农老师他们发现咒语在书中的出现频率之高以及作用之重之后，翻译团队就进行了意义法，因为要展现咒语的速度和铿锵有力。所以翻译团队就选择了短促有力、比较符合中国人强调某件事情习惯的四字词语的格式来对咒语进行翻译，于是就诞生出了很多我们现在所熟悉的“处你武器呀、啊”“昏昏倒地呀、啊”，然后包括“神风无影呀、啊”这样子的经典咒语。其实关于翻译是否要本土化，还是拒绝规划，保持它的异化程度，是一个经常拿来讨论的一个很基础的翻译领域的命题。然后在翻阅相关的论文以及书籍的时候，我做了一些延展性的阅读，认识和了解了当代法国翻译理论界和当代西方翻译理论界占据着一个非常重要位置的翻译大家安托内贝尔，去浅浅的阅读了一下他的翻译核心思想以及翻译伦理观。安托内贝尔著有《翻译批评论》《抑郁的考验》《浪漫时期的德国文化与翻译》等等，在翻译领域非常有名的著作。他翻译思想的核心是以意为意，大意是他非常尊重源于语,语言和文化。他的翻译伦理观是尊重他意性，包括贝尔曼提出了翻译是一种冲破民族自恋、民族本位的行为。他也提出了翻译应该是非种族中心化的这样子的理论观点。但是很可惜，因为我精力有限嘛。而且我不是要对翻译领域有所深度研究，所以浅看了一下他以及有关他和鲁迅放在一起比较，他们两者共同的就是翻译的目的论的这样子的一种翻译伦理的一些论文，没有进入更深度的阅读。但是去中心化的翻译伦理思想是促使我当时想要去了解贝尔曼的原因。那说一点我熟悉的领域吧，这几年我发现，无论是从奉俊浩的《玉子》。还是到就是我们称作韩国战狼的魔迦迪沙，以及就是韩国的电视剧领域，比如说我我很喜欢的电视剧《装哦》，我发现在韩国电影或者是韩国电视剧迈着大跃进式的步伐，本着那种与火箭争速度、与日月比高低的精神，大步流星、昂首阔步闯世界的时候，我们稍稍留心，或许可以窥一斑而知全貌似的敏锐的观察到韩国的文化影视作品当中。出现了很多翻译员的角色，我觉得这也是从侧面印证了韩国在积极参与全球化以及本国文化输出这方面，真的是在东亚儒家文化的三国里面走得一马当先。在鲁迅先生的时代，翻译可能是将西方文化、西方思想带到中国的桥梁，或者是连接东西方思想文化交流的桥梁。而在如今这个时代，我真的觉得在全球化今天。翻译是一种能够从侧面印证，就是否有积极的参与全球化的进程，一个很有意思的侧面佐证。所以联想到之前大批，我真的是觉得还是有一点点胆战心惊的。接下来他的第二集的题目是《二手书的奇幻漂流》，这一集是以旧书店的老板和一些淘旧书的书迷为主角的。在这一集里面，我算是被普及了一个小知识吧，那就是我知道了香蕉箱这样子的一个装旧书的利器，然后也去搜索了一下为什么香蕉箱很适合装旧书，或者说香为什么香蕉箱很适合装书？那是因为香蕉箱它其实是一个天地盒的一个设计，嗯、呃，一盖一底，能够将书很好的装入，并且也很方便能够取出。其实并不只是香蕉香，只要是类似尺寸的水果香都特别适合装书。是因为由于水果比较娇气嘛，所以大部分的水果盒它的纸箱子都特别的坚硬，能够保护水果的话，它自然也够也能够很好的保护书籍。像这样子的纸箱子，它一般都比较厚，并且承受能力强，不容易受潮。这样子的话，哪怕是书放进去，也不会因为随着时间的摧残而受到很大的损害。并且香蕉箱这样子的水果箱，它的设计也特别适合搬运，因为它的箱子有一个左右对称的扣手，特别适合就是做箱体的搬运。在了解了香蕉箱装旧书这样子的一个小知识点之后，我觉得我像是被安利了香蕉箱这样子的一个很好的搬家搬书的一个妙器。然后我也去网上去搜了一下香蕉箱，我发现。就是因为我一开始以为，嗯、呃，他们使用的香蕉箱是问水果店，然后他们用下来的纸箱子二次废物利用的。但是我后来在淘宝上看到，其实香蕉箱是有专门的，就是售货渠道的。淘宝的店铺其实是有专门卖香蕉箱，然后给人们搬家以及搬书所用的，这些都是全新的纸箱子。然后其实我们如果看了，但是还有书籍二，就它的第二季的话，我们发现它的第一季和第二季其实是有一些互文在里面的。就比如说第一季的第二季，嗯，二手书店的奇幻漂流，和它的第二季的第一集，我们的图书馆，呃，里面有很多有趣的故事是相互可以呼应的。比如说沈谢元老师。他在跟节目组分享他淘二手书的经历，活脱脱就像是第一季里面狂热的二手书发烧友在茶余饭后拿来交谈的故事，这样子的片段是很像的。还有就是第二季的藏族僧人九美他的图书馆，对应的就像是第一季里面的露露和蜗牛的那个移动图书馆，那个书车，他们都呈现了一种远离尘嚣的诗和远方一样的图书馆的状态。然后我也有做了一些别的功课嘛，就是关于书店的纪录片，然后我也找了一些来看。嗯 ，B 站上能搜到的有，就是之前央九出的一个纪录片叫《最后一个店铺》，它的第一集和第四集分别讲的是一个讲的是成都的连环画书店，一个讲的是合肥的旧书店。还有就是纪录片《可以给你做顿饭嘛，当中，它的第九集。嗯，也是敲开了一家二手书店的老板的店门。还有一部纪录片值得一讲的是《百草园》，它其实只有一集，它讲述的就是武汉的独立书店百草园，在经历了十一年之后决定关门，然后在关门前的十四天，所有以前来过这个书店的老顾客以及路过这个书店的人来和他告别的一个内容。说实话，因为但是还有书籍这个纪录片的篇幅。和他整体的理想主义的基调，他所拍出来的那种实体书店呀、二手书,书店，甚至是流浪书店什么的，我觉得是没有体现当下中国实体书店的生存困境的。其实理想照进现实的状态就是，实体店在当下的中国一点都不好做，除非有当地的政府扶持，给书店免房租，或者是如果你这个书店背靠出版社，你不用自奉一例。或者是如果你这个图书店背靠出版社，不用自负盈利什么的，就还好，还能活下去。我前两天看到微博上有一个话题，说，嗯，某购物平台两百元的电视机，几十万销量的买家秀是什么样子的？然后我打开来看了之后，感觉特别心酸。我觉得这个才是生活最真实的状态，真实的生活永远都是一地鸡毛的。我之前就是在大学毕业结束之后。因为也很向往纪录片里面拍摄的那种田园牧歌，然后以图书为伴的那种生活方式，面朝大海啊，春暖花开啊，手捧着书啊，然后过着安逸舒适、与书为伴的生活，我真的觉得这是理想主义的生活状态，所以我就去书店工作。但是你真的进入到书店之后，你就会发现，真实的实体书店完全不是那回事儿，不是那样子的。你会发愁书店的销售额，你会发愁书店的房租，你需要和出版社去斡旋书店的订单，你甚至还会和店长去争论书籍的展列，因为可能店长会为了销售额觉得应该要把畅销书放在最显眼的位置，但是你可能会觉得你需要把文学性强一点的值得。读者来读的书放在就是书店进门一进门就能看到的最显眼的位置，以及你需要去计算每个月你办了多少张会员卡，你办读书卡的业绩是多少，你不去计算，你的店长也会帮你去计算。然后你还要去催供书商给你发畅销书，然后你还需要去维护你书店的儿童绘本不会被小朋友损坏。包包括损坏之后，你可能自己还要进行一个修补，甚至你还要去和顾客解释你的书店为什么没有教辅用书等等等等。然后还有一个我不太能理解的，但是的确是现在很多实体书店的日常就是，你每天除了要照顾书之外，你还要忙着做咖啡和奶茶，这才是现在很多城市实体书店的日常。第三期绘本中的奇妙世界啊，这也算是一个我熟悉的领域了、啊，因为我大学的时候，因为专业课他有一个辅修绘本的，所以我当时上了一段时间的绘本课，真的发自内心的说，那段时间是我觉得最有意思的时光之一。就算不是绘本创作者吧，就我们小时候，谁没有看过安东尼与不二的？那个兔子的日常，谁没有看过小鼹鼠的土豆？哪怕这些也都没有看过，谁没有看过机密老师的绘本？甚至是在你爸妈小的时候，你都可能看过丰子恺老师的绘本。而丰子恺老师的绘本现在拿来看也是不过时的。然后在纪录片当中也出现了对我绘本创作特别有启发的一本我很喜欢的绘本，叫《点点点》。这本绘本是。让我第一次意识到了，也是给我建立了一个绘本的设计思想，那就是做绘本是要有童趣的，不要给自己设定框架，要玩起来。你可以把声音的元素，然后形状的元素，然后包括颜色的元素，甚至是就是你的书可以是不规则的，你可以把各种各样奇思妙想的东西都融入到你的绘本当中。永远不要给自己在画绘本的时候设立任何的条条框框，所以对我来说，这本书是特别有意义的书。然后在我在书店的时候，我们书店最多的绘本就是《爱心树》系列绘本，特别有名的就是那本《猜猜我有多爱你》这本书。这本书是，就是每周他都会有家长过来问，并且就是每周都能卖出去，而且并不仅仅是。嗯，家长会买给孩子来看，很多小姐姐可能会把它买过来，然后送给自己的闺蜜之类的。就是一个好的绘本，肯定它的功能并不仅仅局限于，嗯，儿童启蒙或者是学前教育这样子的一个功能的，它肯定会是有泛年龄段的一种使用价值的，并且因为绘本的无论是装帧也好，还是它的设计本身设计的这种呃颜色也好，内容也好。包括它的一些格式也好，都是非常有趣的，所以很多好的绘本其实是有收藏收藏价值的。但是在我做绘本这一期的背调的时候，我发现了一个很有趣的绘本角色。我是九零后，我不知道听众当中的九零后有没有过这样子的记忆，就是你们小时候的铅笔上、铅笔盒上以及什么笔记本上有没有这样子的一只红色的狐狸，它旁边。可能会有一个红色的巴士公交车，然后他可能会住在一个梦之城堡里面。对，没有错，就是我们小时候非常风靡的一个绘本形象，叫阿狸。我是在做这次背调的时候，吃惊的发现，原来阿狸这个绘本角色到现在还依然就是有人在，就是有在制作它，并且它的就是 IP 的商业价值还是非常大的。它依然有很多就是可以挖掘的潜力。阿里的首部绘画作品《阿里的梦之城堡》是在二零零九年出版的。在后来我上高中的时候吧，其实我当时就以为阿里已经渐渐的淡出了人们的视野了。但是没有想到的是，时至今日，它仍然在持续稳定的发展。因为我们知道，现在是一个信息快速传播，然后内容生产爆炸的一个时代。我们每天都在产生各种各样的热点 IP。这些 IP 有的会突然爆火，然后很快就没落。我本来以为阿里就是这种已经没落的 IP 形象，甚至就是我觉得在阿里出来的时候，我们很多普通大众是没有 IP 这个概念的。但是在这次做备料的时候，我发现阿里这个 IP 居然稳定持续的发展了长达十四年之久，无论是线上线下，它都有在做。就比如说二零一八年、二零一九年。他先后开业了成都的阿里田园牧场和宁波的阿里田园牧场等等的乡村旅游项目，而、oh、且、yeah, 还是当下最火的沉浸式的，主打那种寓教于乐、亲子体验的乡村旅游项目。然后线上的话，阿里它的原创公司梦之城，对你没有听错，就是罗小黑的那个公司。他在二零一九年被融创文化收购之后，就得到了资本的注入嘛。他们规划了阿里动画、阿里的大电影等一系列的战略布局。<笑>等一下，阿里动画就特别像阿里巴巴动画、阿里巴巴大电影，感觉是像是什么优酷项目一样，但实际上不是啊，它就是一个普通的绘本 IP 发扬光大的一个未来项目策划。然后更让我吃惊的是，我甚至搜到了阿里的生日宴，就他生日还能请房东的猫、奶万以及陆先生乐队过来一起切蛋糕。我当时的表情就是李安的那个表情包，就是我看不懂，但是大为震惊。然后不仅如此了，再说一说他的奖项上面的成就，他在二零一六年的亚洲动漫榜获奖名单当中，阿里拿下了年度最佳动漫形象奖。而同年的榜单中，拿下年度最佳四格漫画作品的是《非人哉》，拿下年度最佳国产漫画的作品是《秦时明月》。然后时间推到2019年，在国内首个立足中国文化 IP 全产业链多维度综合评价体系支持下的 IP 专业类大奖金主奖的颁奖典礼上，阿里迷你公仔获得了最佳商业价值奖，而同年获得奖项的还有。哪吒之魔童降世，真的大为观止，大受震撼，大为震惊。然后最新的一些新闻是，我看到了新京报在二零二一年的一篇文章，他说筹备已久的阿里首部大电影将于二零二二年正式上映，阿里长篇番剧正在策划制作当中，并且每集将有二百六十分钟。现在啊，已经是二零二二年九月了，我是真的非常好奇这个电影。因为回望今年，无论是《甄嬛传》的无数次二度创作，还是刘畊宏的爆火，还是王心凌的爱你，我觉得今年一定会有一个关键词叫文艺复兴的，就是内娱的文艺复兴。很多就是我们过去回忆里的东西，又重新就是搬到了呃网络上，重新利用互联网这个平台，又再次的火热了起来。所以说，其实如果这个电影真的能够在院线上映的话，是说不定能够吸引到一波九零后的呃情怀以及九零后的票房的。其实说到绘本，前一段时间有一个真的是全国都关注的一个社会热点事件，就是跟绘本有关的，那就是前一段时间人教版的教材的读教材事件。这个和我之前一直有辩证的思考的，绘本是应该商业化一点还是国有化一点，这个就是命题是就是也有关系的。我们去讨论绘本的商业化还是国有化之间的关系，其实就像是讨论文化产业和文化事业的关系一样。说的通俗易懂一点，因为我们毕竟都学过马克思主义政治经济嘛。它其实就像是我们去讨论是计划经济占主导好，还是市场经济占主导好这样子的一个命题。绘本的商业化是会带来很多好处的啦，就比如说商业化的绘本。它是以市场需要为主的，是以盈利为主要目的的，这就会促使那些嗯儿童绘本的出品方以及出版社，他们会去寻找嗯绘本画风各异的画手，然后来进行绘本创作，包括他们对于绘本的各种种类、各种形式、各种表现方式也会推陈出新。就比如说，除了传统的就是纸质绘本之外，他们还会选择一些立画。呃，历史绘本，就比如说你这个绘本打开来之后，它有一些原本被折叠的部分，它会竖起来，然后来吸引孩子的注意力。以及就比如说一些绘本的单页上面是可以有一些翻折的，你翻开来之后是一些很精巧的一些小小元素的设计，暗藏在里面，就像是嗯孩子寻宝的一个过程一样。而且现在还有一些绘本你可以戴上 3D 眼镜来观看。甚至是如果你拿一个手机来扫描它封面里面的内容，或者是它内页里面的内容的话，你可以出来一个 AI 的景象，然后你可以看到，嗯，虚拟和现实结合的一种绘本。这种风格多样化以及形式多样化的对于绘本的探索和尝试，是如果你只是在，呃，严厉监管下，呃，就是一举一动都在就是控制之下的，呃，绘本出版社出版的。绘本内容不能与之相比的，在生产出来的绘本，它会不可避免的出现，比如说审美单一、风格保守这样子的缺点。就比如说前段时间事件发酵之后，呃，人教社联合央美的团队，重新花了三个月的时间，紧赶慢赶的画出了新的人教版的教材嘛。你能很明显的看到，就是这些创作者已经不仅仅是在他们就像是一种什么感觉呢？就前段时间我有一个选题，但是被我们导师毙掉了。就是我想用 AI 来创作完整的剧本、完整的故事，然后输出一个完整的内容。而且我看到最近好像 AI 人工智能绘画在网上还挺热度挺高的。无论是设计师阿文，还是我看小宇宙上都有播客在聊这个东西。我当时看到人教版的这个和央美的新教材插图绘画之后，我感觉特别就像是央美的团队在 Discord Fusion 里面输入了三个字“稳稳稳”，然后由 Discord Fusion 自动生成出来的就插图绘画一样，就稳为上，稳住大局，只要不出差错，什么都行。它少了很多个性和特色的东西，也少了很多艺术性的东西。它比周杰伦最新的那首最伟大的作品，更像是人工智能拼贴合成的，就是产物。它特别像是就是各种没有出错的教材当中的人物插图拼贴合成出来的，就是人教版嗯小学生的人物形象的样子。但是绘本商业化的确有很多弊端啊，就像文化产业也有很多很多弊端。因为沾上钱、资本入驻的东西，它以盈利为目的的话，说难听一点，它肯定会吸引到一些负面的脏东西进来。它肯定是会想尽一切办法去调动儿童或者是这个绘本的阅读者的感官刺激，以及阅读的新鲜感、阅读的呃刺激感。那这种东西它是不确定的，甚至可能就是有害的。就像毒药材事件所浮现出来的，它里面甚至可能会有一些不法的东西掺杂在里面，这种东西是不可控的。所以，我国在二零二二年首次提出的文化产业和文化事业的概念里面，就有很明确的强调了，无论是文化产业还是文化事业，都是社会主义文化建设的重要组成部分，始终应该把就是社会效益放在首位，并且文化产业的繁荣发展也不能替代文化事业的发展。也强调了文化产业和文化事业都要传承中华优秀的传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信的这样子的一些基本的功能属性。除了去讨论绘本是否应该商业化这个问题之外，其实绘本还有跟儿童心理学、认知心理学、叙事学等等心理学方面有关的，就是讨论。就比如说，我之前一直在思考的一个问题，就是动态绘本这样子的绘本形式到底好不好。而我所站的立场是，我觉得在儿童学前教育的阶段，还是尽量让儿童去接触纸质绘本，而就是少少一点点去接触动态绘本比较好一点。因为我觉得有关于纸质绘本或者说是传统的静止绘本和动态绘本的争论，就像是一场关于儿童注意力争夺战的讨论一样。我之前读的一本关于儿童教育心理学的书籍。就是我真希望我父母读过这本书，里面曾经有提出过一个观点，他说人为的创造一些动态化的东西来吸引到的儿童的注意力，并不是一种真正的注意力，而是假性的注意力。儿童被这样子的东西吸引注意力，反而会造成他们以后对于事情很难以专注，造成他们的注意力涣散这样子的毛病，对于他们培养专注于某件事情上面的恒心和毅力是有害的。一开始我看到书里面的这些内容的时候，我还是挺惊讶的。但是后来我就是隐身的去想到了一些关于当代短视频对于人们注意力的损害。之后我明白了这本书里面想要表达的意思。拿短视频在互联网媒体时代对于人们专注力的影响为例子吧。当下的社会，互联网就是各大头部公司争夺用户注意力的地方。这个世界的平均注意力正在越来越多的向视频内容倾斜。在环球网科技综合报道7月21号的消息上面，有最新数据的显示说， 2 0 2 2年第一季度 ，TikTok， 也就是我们所说的抖音，它的平均用户使用时长已经超过了 YouTube。TikTok 的用户每月平均使用时长达到了 23.6 个小时，已经超过了 y o 就是 YouTube 的 23.2 小时每个月。而第一季度的 TikTok 的用户人均使用时长，和它2020年相比的第一季度增长了 140% 而这还只是长短视频领域之间的争夺，视频内容对文字内容更是碾压级别的。文字尤其是信息密度比较大的、篇幅比较长的文字正在示威。对于受众来说，文字的门槛最高，但是对于内容的生产者来说，文字的门槛却又是最低的。我们现在所遭遇的困境，并不是有价值的内容变少了，而是我们寻找优质内容的成本变高了。我觉得坚守纸质绘本，或者说是，呃，偶尔对动态绘本说不，是在避免孩子去堕入这种惯性当中，培养正在树立学习习惯的学龄前儿童，去建立有韧性的、的有耐心的去，呃，建立注意力的一种方式。接下来，但是还有书籍的第四集《设计师的职场王国》，它讲的是书籍装帧设计师的故事嘛？哎，又到了一个我熟悉的领域了。我看到就是这一集里面有讲三联书店的三联灰的书装格调的时候，我觉得特别亲切。三联灰它是一种低彩度、中间色灰调子的书装格调，这种简洁素雅的风格突出了三联学术人文的特色。试问有多少人在多抓鱼上？就是买某一本书的不同封面的时候，因为三联的封面设计的特别漂亮，而选择三联出版社出版的那一版本的图书呢？我小学的时候被迫建立书籍装帧设计意识，或者是觉得一个出版社的书装格调很有风格，是因为我们江苏的小学生每学期都会有一个必读书目单，然后每学期的开头书目单下来之后，我们就会拿着这个书单去新华书店买书。那时候我记得零几年吧，新华书店卖的必读书目都是老版的，上海人民美术出版社发行的那一套青少年版的世界文学名著，那个封面真的就是，现在如果你去孔夫子上收一套过来，然后放在广场上全部排开，那就是中国本土的潘通色卡，你很难想象一套书的封面会有这么多种颜色。你也很难在幼小的时候理解世界上怎么会有这么多不重复的颜色。然后稍微大一点，到初中的时候吧，我因为北京十月文艺出版社的张爱玲全集的封面特别好看，然后第一次开始阅读了张爱玲。还有就是现在说出来已经算是黑历史了吧，但是不得不承认，郭敬明的《最是文化》。和长江文艺手拉手的那一段蜜月期间，因为当时最是财大气粗，签了一大批优秀的插画家、漫画家，所以那时候的长江文艺其实主要是最是文化了。他们的很多书，我每个礼拜都会去校门口的报亭买，然后梦想就是去最是文化当插画家或者是漫画家。后来上高中那会儿，我看了一本作家出版社出版的2012年版的余华作品集里面的《兄弟》这本书。我当时看到那个纯黑带一点红线体字的那个封面，我觉得特别酷，特别高级。然后，于是我就顺带读了雨花的其他的书。我我突然发现，我嗯刚做播客那几期，那个封面就是这种风格的哎，也是这种红色的线，然后底上是黑色的衬底。哇塞，真是太巧了！我真的是。我真的是走出半生回来啥都没变，蛮有意思的。好，言归正传啊，然后后来到了大学之后，我就不读书了，光玩了。咱江苏的孩子从小就听话，把上了大学就轻松了，你就可以随便玩这句话就刻在骨子里了。然后后来到了大学毕业以后呢，因为各方面的需要，我就开始读上海译文出版社的译文经典系列书。这个书的特点就是它的书顶部中间偏左有一块白色的像标签一样的形状，然后白底上呢写了书名和作者啊等等。可以说我的哲学启蒙就是来自这套系列的，比如说奥威尔的《动物农场》，萨特的存在主义是一种人道主义等等。后来因为工作手头富裕了，而且对封面的选择有了意识，就开始买使用特种纸的精装书了。就比如说，在买加缪的《局外人》呀、《卡利古拉》的时候，我就不再买瓶装的上亿的那些瓶装的译文经典了，就开始买精装版的上亿的加缪全集的彩虹版的书。其实，当摄取这本书的基本内容知识这一个出行目标达成以后，很多人就会自然而然的对装帧啊，或者是翻译开始考究起来。就是俗话说得好嘛，苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。但是其实装帧和翻译有时候就像鱼和熊掌，不是每本翻译满足信达雅要求的书籍都正好也有福气遇上出版社配备设计别出心裁、随方逐圆的精装版的装帧呢。嗯，还以我手上上亿萨特的《西西弗神话》为例，上海译文出版社这版的译者沈志明老师是一位职业的翻译，他翻译文学作品是很好。但是翻译哲学的话，感觉是有一点吃力的。与之相比较的是商务印书馆杜小珍老师，就是了北大的哲学系研究所的教授，他是国内最早研究萨特存在主义的一批人。他翻译的就是《西西弗神话》，就会哲学性更强一点，更专业一点。因为《西西弗神话》是一本哲学书嘛，还是更适合有哲学功底的译者来翻译。而比如普瑞文化出版的袁肖一老师翻译的版本，就更适合零基础哲学的人来读。哎，很巧的是，袁肖一老师正好对之前我刚刚说到的贝尔曼的两本著作有进行过系统的梳理，因为袁肖一老师是华东师范大学外外语学院的院长兼法语系主任嘛，他研究的方向也是法语语言文学专业翻译理论。所以说，他正好有有对贝尔曼的翻译学理论、翻译学书籍进行过整理，正好就是很适合大家一起拿来看一看。而我呢，比起对哲学的热爱，就真的用实际行动再次表现了“出走半生，回来仍是美工、啊”哈，就是仍然是设计学院的打工人。我我在内容翻译准确的前提下，我大部分的书会选择封面好看的。我我就是一个不忘初心的颜狗，只看脸，只看颜值、嗯。然后这次做整理的时候，我还发现一个很有趣的巧合。我之前想入门一下历史类书籍的时候，买了一堆北京出版社精装版的《大家小书》系列，因为那时候待的书店这一套书占的书架又多，但是销售状态又极其滞销，所以我就用员工价嘛，为我们门店做了一些业绩啊，做了一些贡献。然后在我这次重新整理的时候，我就发现，《大家小说系列的序言正好是，就是但是还有书籍的，就是片尾片尾那个什么节目单滚动的时候，有一个特别明谢，他们的特别明谢里面正好是《大家小说系列的序言的写作者袁新佩老师，就真太巧了。设计这一集算是我老本行，所以我说的有点多。我在看这一集后面何浩老师设计的当代艺术画册与书籍的这个部分，他有讲他之前帮徐敏老师做那个艺术书籍的嗯设计的时候，和徐敏老师对原作进行了一次一次的拍照、扫描以及反复调整。我就想起我们那时候做毕业设计作品集的时候，就如果我们有手绘作品，也是不肯只拿手机拍的。要去图书馆的机器上扫描，就怕手绘的一些笔触啊，手机拍照它就拍没了，还有手机拍照会有一些光线的色差呀、啊、之类的，反正一堆不可抗力。排版也是，我们一个毕业作品集那时候差不多都是要排两个星期的版至少的，然后才敢拿去打印店。去了打印店之后呢，还要亲自挑选纸张，挑墨。有时候还要挑书壳，或者是挑装订方式。挑完之后呢，还要试打印一下，就像就是化妆品的试用装一样，先打印出几页来看看。然后各方面如果都满意了之后呢，然后才会打印全本。纪录片里面，何浩老师帮徐斌老师他们排版设计，是只为最大限度的还原版画的印痕，找回从画到书转化过程中遗失的原作质感。我们当时也只为最大限度的还原评级的设计理念，让答辩老师找到从作品到学分的转化过程。当然，高阶的装帧就是对普通人来说是很有门槛的，也是很考验艺术修养的。比如说，在讲《桃花鱼》的三个版本的封面的故事的时候，创作者他采用了三种木嘛：阿拉斯加雪山、印度紫檀。非洲沙比利木三种木质材料，然后做成它的封面，因为他说木材敲击会发出类似乐器的声音，这种乐器敲打的声音和《桃花鱼》的作者张冲和的昆曲艺术家以及喜爱音乐的身份非常的符合，并且因为桃花鱼是淡水水母，总是在春天桃花盛开的时候出现，所以说博英选择在纸张的一面印刷，并将其折叠。然后让书籍在视觉上显得干净又有呼吸感，就仿佛是桃花水母用身体呼吸的样子。这种设计理念真的是就只有有一定的名望和财富积累的高级艺术家的活了，像我们这种普通设计师只能望其项背。然后包括纪录片里面有罗列了。就很多封面材质的使用，比如说《夜的华章》，它就用了皮革和亚麻，《鸟的精神》这本书用了施坦威钢琴漆面，以及《靠近他们终将相遇之处》这本书，就封面采用了山羊皮与泡桐木板，绿玉和珍珠色羽毛。这本书就用了木头和矿物颜料。这里的矿物颜料是什么呢？就是，就是用比如说珍珠呀、啊、贝壳啊、虾壳啊这些东西，然后。呃，制作出来的颜料，我们经常能够在 B 站刷到矿物颜料的制作。如果想系统的看的话 ，B 站有央美的林洋老师的颜彩课，这个里面还有讲就是画的装裱以及绘制的内容。如果只是对颜料比较好奇的话，就是你也可以去看 B 站有很多 UP 主也是自己上传了他们自己手工制作矿物颜料的视频，就是可以。外延的补充一下关于矿物颜料的知识。看完这一集之后，你就很容易的能够理解为什么有些时候弹幕上很多人提到，觉得读库啊、理想国啊，他们用轻型纸配不上他们精装书的定位。他们觉得精装书至少得用胶版纸吧？那是因为装帧它其实是赋予了一本书合适的感官、色彩、气味以及材质等等。除了书籍内容之外，它能给读者带来呼应感官的生动沟通和无穷的想象。然后其实，在纪录片之外，我更想说的是，其实出书人人都可以出的。博伊斯说过的嘛，人人都是艺术家，任何人都可以把平时积累的，比如说摄影作品也好，绘画作品也好，写的那些见不得光的深夜文学小说也好，哪怕是用最简单的 PS 排版都可以，在淘宝呀，或者是附近的打印店，你可以和店员挑选纸张和墨水，咱们也可以用哑光油或者是亮油。咱们也能用特黑墨来印刷，然后装帧的方式呢，你也可以自己拿奶奶的绣花针，然后给它做线装版的矿物颜料。我们也可以在淘宝上买了自己手绘在封面上，然后呢，经过这一系列工序，你也可以有一本属于自己的书。当自己的名字出现在封面和书籍上的时候，这种自豪感和成就感还是终身难忘的。另外可以安利一下网飞的一部纪录片，叫《Abstract: The Art of Design》，它是专门讲设计的。你可以了解到跟设计有关的不同领域的设计师的平时的工作状态，就是非常磨人的一个过程，跟就是但是还有书籍里面这种岁月静好的这创作状态是完全不一样的，因为设计真的是一个压榨人的一个一个工作。网飞的这个纪录片的第一季的第一集讲的就是插画，然后它的第六集讲的是平面设计，然后这个纪录片有两季，它的第二季的第六集讲了字体设计。插画那一期的主角曾经给《纽约客》画过封面，我其实也很好奇，比如说像《理想国》呀、像《单独》啊，他们的每期封面，还有他们的书籍的封面是怎样设计的、怎样定稿的。然后第二季的第六期的字体设计。它会让你一下子愣住，就是你会疑惑。但是还有书籍，怎么没有一集是讲字体设计的？是默认现今我们使用字体都是在手机上和电脑上选择字型吗？但其实人们看过的每个字体都是某人或者某个团队在某处一笔一画绘制出来的。就像我国的设计学院的视觉传达专业，也都是会开字体设计的小方向的。但是，但是还有书籍，就是居然没有一集是讲跟字体有关的内容的，让我觉得非常的惊讶。因为书籍最重要的媒介不就是文字吗？然后第五期是快时代的阅读指南，我觉得它的一个重要的主角人物其实是指书籍的阅读者。它里面包含了两个部分，其中一个部分是通勤读书，就是指在通勤的路上进行书籍的阅读。我在看这个纪录片里面分享的豆瓣上北京地铁上的读书人这个相册的时候，我突然想起了一件事情，也是跟北京有关的，就是北京地铁爱情故事。我不知道有没有听众知道，就是有一个博主，他现在的微博名字叫十号线金台夕照，他在二零一一年的四月十七号发了个微博，说他想找一个在北京地铁十号线往劲松方向的。列车上读安兰德的《The Fountainhead》的乘客，然后他说他们当时聊了几句。你在金台夕照站下了车，没有留下联系方式。我想认识你。然后这位男孩开了微博，就是叫十号线金台夕照嘛。很多人看到这个故事之后，网友就被这个浪漫的故事所感动了嘛。所以在九十九个小时之后，这个男孩通过微博找到了这个姑娘。但是很可惜的是，这个姑娘已经有男朋友了。虽然说女孩用十一条微博和这个男孩进行了一个沟通，最后她送给了这个男孩一句话，那就是 True love will find you in the end。但最后的故事是，当时评论里面有个人建议他们拍一个小故事，这个提议被一个央视的导演采纳了，然后他私信联络了这个男孩，就是金台夕照这个男孩，要不要一起喝这个茶，然后吃个饭，然后去讨论一下关于这个故事的拍摄。这个导演虽然说后来什么都没有拍，但是他成为了金泰熙找这个男孩的妻子。虽然说这就不像是一个传统的陈词滥调的故事，说我在地上遇到了一个读书的人，然后我们就产生了爱情。但是这个样子的一个故事，同样也让人觉得非常的浪漫，是在这个快节奏的时代独有的一份特别宁静的浪漫。所以在看到但是还有书籍的最后一集。呃，有关地图地铁阅读的时候，然后我当时脑子里马上就浮现出了这个故事。同样，这一集还讲了走读，就是很多书迷，就是很多阅读者在读了这些嗯书本上的故事之后，就产生了想要重走一遍故事发生的地点的这样子的一个想法。这其实和第二季的第六集从纸上到路上是有一点点互文的。但是，就是第一季里面这种更像是一种知行合一的走读，就是比较像是一种粉丝复刻；而第二季从纸上到路上的这种方式更偏向是一种田野调查。第五集里面他们有讲说，他们重走了宣楠的戊戌变法路线以及五四运动路线，并且打算走骆驼祥子路线嘛。如果是我的话，就是我现在最想重走的路线，就是京杭大运河的路线，或者是就是田汉在上海的南国时期的路线。然后接下来就是，但是还有书籍的第二集了。嗯、呃，第一集是我们的图书馆，讲的是图书管理员的故事，上面基本上都说过了。但是有一点，像纪录片当中这种图书管理员，基本上都是有编制的。弹幕上很多人说要想过这种生活的网友，哎，过这种生活的起点可能是先要做一段时间的小镇做题家，因为我也想过这种生活。因为我们都考出光明的未来，考出风格，考出水平，考出风采。下一集成为漫画家，然后主角嘛，顾名思义就是漫画家。我觉得旁白说漫画家是用方寸大小的格子创造出整个世界的人，这句话让我特别感动。因为我觉得插画师就像是电影特效的制作团队，漫画家就更像是一个电影领域的动画电影导演。哎，这样想想，前两天给人教教材画插画的央美团队，就像是接了献礼片特效活的外包制作公司哈、啊，有点损。但是说真的，跟插画师比起来的话，漫画家他的自我意识。以及自己能够掌控的话语权更加多一点就是真的是更像一个就是主流的电影动画制作公司一样，而不是去给电影做特效的，更自由一点。下一集是《词语摆渡人》，讲的也是翻译的故事。第第二季讲的很快啊，因为就是你会发现它的第一、第二季有些就是职位是重合的嘛，嗯，可能他们会觉得第一季讲的不够系统。或者是讲的不够深刻，然后人数比较庞大的话，可以单单独拿出来开一集，然后他们可能就，呃，但是还有书籍的制作团队就单独拿出来又做了一集。其实第一季的时候已经就是抛砖引玉的讲过了，但是还有书籍也给我辟谣了很多小时候的错误认知啦。比如说，我看了漫画人这一期，我才知道早期的漫画是照相纸版的，它是照不出灰色调的，所以要贴网点纸来模拟它的灰色调。而当时那种经济社会的情况，他一张网点纸居然要卖八块钱。然后我也是因为漫画家那一集补了我初中的时候没有看的动漫《月刊少女野崎君》，然后还有一个。就是《奇云摆渡人》这一集，他给我辟谣了，他给我科普了一个我的错误认知，就是我之前真的以为马爱农和马爱新是两兄弟，看了这个之后我才知道原来他们是两姐妹。在《出版人的日与夜》这一期，讲的就是出版人嘛。我一开始看标题的话，他说日与夜，我以为指的是出版行业出版人辛苦的工作的日与夜。然后这集的内容，他们制作方可能着重就会拍摄出版编辑啊，不分昼夜通宵打蛋的工作，然后会出现很多出版人熬更守夜的工作镜头。但是我在看到大概是三十分钟部分的这个有一个书架的镜头的时候，我突然意识到了这一集可能是在讲出版行业，甚至是读书文化、读书风气的日与夜。看到这边，我被引领着去思考了。书这个行业到底算不算是夕阳产业这个问题，我们一起努力，不要让出版行业、出版人走进那一个黑夜。倒数第二集《文学的现场》讲的是作家的故事，里面印象最深的也是我最熟悉的，当然就是东北文艺复兴三杰的班宇老师啦。因为如果想看梁庄的话。我记得贾科长他不是之前那个一直游到海水变蓝纪录片嘛，也是记录电影，他已经有很详细的去讲了杨红老师的一些故事。然后现在的话，我就嗯、呃、对班宇的故事特别感兴趣。班宇的作品其实影视化面试是最晚的一个，因为东北文艺复兴三杰，双雪涛和正直。他里面这三个人里面，双雪涛是最早的，就是刺杀小说家，以及本来应该是在二零二二年十二月三十一号上映的《平原上的摩西》，或者就是叫它《平原上的火焰》了、啊。然后就是正直的深吞，就被优酷拿去拍了，今年夏天一点水花都没有的胆小鬼。哎，我当时听到要拍成电视剧的时候还是很期待的。但是因为我看到《刺杀小说家》以及《平原上的火焰》的预告的时候，我觉得东北文艺复兴三集的作品要拍成电影面临的审查阻力还是很大的。我以为在电视剧的赛道可能会稍微保留一点作者性，以及东北这片土地原本的冷峭和凌厉。但是现在看来，申吞还是白瞎了。然后正直的先正我没有看完，但是刺猬这一篇我是有看掉的。有前车之鉴啊，就是那些电影，双雪涛的电影改编的前车之鉴，再加上《刺猬》里面本身的内容，我看了之后，我也很难对接下来顾长卫导演的葛优和王俊凯主演的电影《刺猬》抱有比较高的预期了。而班宇呢，他要影视化的作品不是他最出名的《冬泳》，而是《逍遥游》，这个我还是挺惊讶的。我是第一次在平遥电影展上看到的,的《逍遥游》的贴片预告。主演是吕星辰和吕雪晴，还有已经去世的图门老师。其实东北文艺复兴三杰的作品，感觉谁来拍谁来演，它的还原度和深度都是能打骨折的。毕竟电影局是电影创作的最大障碍嘛。文笔上的话，其实东北文艺复兴三杰里面，我觉得班宇的文笔是非常鲜活的，有非常有力的，而且有很强的画面感。而且他的文章也是这三个人里面幽默感最强的。现在想想，在电影电视审查制度越来越收紧的当下，文字这种比视听语言门槛要高的传播媒介，反而成了守护作者表达性和坚守连接作品与读者之间桥梁的最后也是最顽强的媒介形式了。这也是我在学数字媒体研究的时候，一直对传统媒介保持敬畏的理由吧。如果说历史不会忘记，我觉得这个历史的载体一定是纸张和文字，而不是互联网和里面的字符串。最后一集从纸上到路上，它是讲的游学者，里面印象比较深的就是特稿记者杨潇的重走，在公路、河流和驿道上寻找西南联大，因为我觉得这个和第一季的震天艇西南联大日记产生了互文。第一集当中的文史编辑是在浩瀚的书海里，在磨练耐心的冷板凳上，仍然保持对学术敏锐的洞察力。在阅读重量级的书稿的过程中，甚至是在书页的一个注脚、一句引言当中，寻找背后的故事。所以，郑天挺的七南联大日记是于国林在读史阅世六十年当中偶然发现的一页日记。然后，于老师多次拜访了郑先生的后代，拿到了日记的原稿。多方面也是多年的沟通整理，然后才出版的这本书。而杨潇老师这种游学者的方式呢，可以躬体力行的领略沿途的湖光山色、流风遗俗，这与历史上走在同一条路上的西南联大的老师同学们所见所闻逐渐重叠交织，乃至对话可共振。我觉得杨潇老师这种用田野调查式的写作方式，包含了当地百姓口述的民间传说故事，以及翻阅了地方志等文献基础，可以从历史的课题的角度，进一步丰富文本的历史性。通过游走的方式，清理一些遥远的往事，观察者会亲眼目睹记忆的变形，同时也会体察到记忆在时代嬗面下的坚韧。《战天艇》、西南联大日记和杨潇的重走正好是这两部纪录片的一头一尾，他们俩互相呼应，正好展示了就是作为编辑他创作某一个跟历史有关的文献资料的时候的两种不同的方式，一个是在书斋前，一个是在行走的路上。浅浅的盘完了两季的十一集的内容吧。然后最后再说一些跟，呃纪录片本身的一些视听语言有关的东西吧。我觉得，但是还有书籍是一部无功无过，但是很稳稳中能够治愈人们、激发人们阅读欲望的一部纪录片。这一点上来说，就是它九点八分的高分也算是配得上了。里面有一个镜头让我印象特别深刻的是出版人的日与夜那一集。在二十分钟的时候讲，将因为所属出版社战略调整的出版品牌上河卓远被迫停业的时候，有一个夕阳下杨师傅的书架的岩石镜头，画面里随着日头下沉，夜色将至，书架的阴影缓缓移动，光线越来越暗。这个镜头我觉得是有体现出这部纪录片的视觉美学的。然后从纸上到路上这一集挠山的这个小片段。让我感受到了这部纪录片的配乐美学，也就是它的听觉美学。因为纪录片的内容里面讲，崂山是山东青州境内处于盆地的一座历史名山嘛，而且青州也是中国的古九州之一。崂山它四周都是山，崂山是坐落在这些山当中的盆地里面的一座孤山，它和周围的哪一座山也不相连，或近或远都是隔着庄稼地的。随着这样子的一个旁白的讲述，画面在这一集的三十分钟的地方出现了现在鳌山的航拍镜头。我们可以看到，在这个镜头里面，连接盆地中的这座孤山和周围的山的不再是庄稼田地，而是经济开发区内切五挂四、接连不断的蓝顶厂房。当时纪录片的配乐营造出了一种犯罪悬疑片的风格。延绵而清晰的合成器音响潺潺流动，配乐仿佛带领镜头俯瞰这片土地和这座孤山，也像是带着观众凝视千疮百孔的血肉一样。这段配乐特别像是我之前看独立纪录片导演赵亮的《悲戏魔兽》给我的感觉。《悲戏魔兽》讲的是关于采矿尘肺病和鄂尔多斯鬼城的故事，而且很巧合的一点是。飞蜥魔兽本身在圣经当中是陆地上最大的生物，每天可以吞噬一千座山峰。而在这部纪录片的这个故事里面引用的典故《齐王猎挠》当中，挠是一种形状奇怪的野兽，相貌狰狞，十分凶残。白天躲在山坳里面，晚上出来吃猪羊，然后糟蹋庄稼，闹得百姓不得安宁。所以百姓上书官府，齐王才亲自率人来猎挠。这样听来是不是感觉到了历史的巧合？就是这一段的配乐让我短暂的忘记了，但是还有书籍原本只是讲述书籍相关的纪录片主题，仿佛平行的在观看一部关于开山采石的独立纪录片。就这一段值得给这个纪录片多加零点五分，也是我在这个像书籍目录或者说像说明书或者是像使用手册一般。温和从容的纪录片里面看到的灵光乍现的华彩片段。最后再说一点，如果它有第三季的话，我的一点点期待吧。就比如说在《出版人的日与夜》这一集，图图老师去长沙请绘本艺术家，也就是在但是还有书籍的第一季的那个插画插画绘画那一期出现的蔡高老师，出版他沉淀了近二十年的《金蛰庄》绘本。然后也有讲到说，他去山东找民间文学搜集家董君伦和江远夫妇的后人，重新出版。由这两位老师搜集整理的齐鲁民间故事和传说编写而成的《聊斋岔子》，包括在最后一期，嗯，游学者塔可在讲可以以自己的作品来致敬古人黄易这位心心相印的一时代的朋友的时候，画面出现了一位叫刘丽娜的书籍设计师，她当时就在和塔可当面对书籍进行排版，她将黄易和塔可。就马字的发现的图片一左一右放在了同一版面上，将书籍的学术研究性质提了上来，也实现了黄奕和塔克跨时空对话的这样子的一个希望。这一集虽然是在讲游学者，虽然这个故事这个镜头是在讲塔克，但是就通过这样子的一个连带的一个镜头，我们可以同时看到，在一部文学性的或者是有历史学术意义的。嗯，书籍的制作过程当中，书籍设计师起到了怎样子的一个作用？包括就是在成为漫画家那一集，有讲到在创作标准的时候，许先哲他翻阅了《隋书》呀、《资治通鉴》等史书，嗯，去寻找历史当中的根基。我当时观察了一下书架上面的书。其中有包括古中国门阀大族的消王，有林干老师的《突厥与回纥史》，有蒙曼老师的《隋文帝杨坚、隋炀帝杨广》，还有安禄山叛乱的背景，中国古代建筑史啊，然后敦煌壁画复原图啊，这些就是稍微学术研究性特别强的书。当然，也有包括文物出版社出版发行的《潼关睡村隋代壁画墓》。然后联系图图老师去山东重新出版，就是包含了齐鲁民间故事和传说的《聊斋岔子》这本书的故事，就你可以仿佛感受到一条关于书籍的脉络。像于国林老师这样子的呃文学文史编辑，包括还像董君伦和张元夫妇这样子的文学家，亲自去游学、去当地、去搜集繁琐的文献资料。去考证当时的民间传说、民间故事，写成一本书，然后由像图图这样子的出品人去把这样子的书出版出来。在出版的过程中，有书籍装帧设计师来进行排版，包括有第一集说到的编辑来进行校对。这些书出版之后呢，他又可以去滋养，比如说绘本创作者以及漫画家，他们在画漫画、画插画的过程当中，作为一种历史的历史参考资料，我觉得特别像是一种很积极、很正向的循环，也特别像是大树落叶归根的一种状态，它是一种可以循环的一种良性的滋养，滋养着中国文化不停的世代相传，不停的。呃，传承下去，也滋养着我们的文化生生不息这样子的一种感觉。如果说我很期待第三季的话，我希望如果有第三季可能拍的话，它能够把这种传承感、这种薪火相传的感觉能够拍出来。想去更多的看一点关于书籍行业各个不同的领域的人之间的交流的过程。然后今天大概就是浅谈了一下看，但是还有书籍的感受，真的是浅谈，因为它里面涉及的东西实在是太多了，然后要做的背景调查也太多了，它涉及的行业和领域也实在是太多了，只能说它真的是一个很好很好的导读，很好很好的引读，就是如果你真的看完这个纪录片对读书或者是对知识有渴望的话，它能够让你触类旁通到很多很多不同的门类。能够给你打开好多好多扇不同的门，所以去看书吧，去读那些优秀的经典作品吧。然后最后依然还是祝大家在读书的过程中不要忘记享受愉快的中秋假期哟、哦。